0: 嗯，安、啊、娜，怎么了？我要听
1: ，我觉得我好像听到你在窃笑。你、欸、在笑？哈哈哈哈哈哈
0: ！没没没有了，没有,啦<笑>沒有啦、這個、
2: 了。那个要闭麦了，闭麦了，快倒数
1: 。好闭麦
2: 。好闭麦，闭麦，闭麦
1: 。闭了，闭了，克制。<咳>嗯
3: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月15日，星期三，现在是美东时间早上八点半，我是 Jacob。首先，我们来看一条中共国新闻：盗国贼黑手伸向墙内老百姓的养老金。中共新华社9月15日消息称，中共国有银行旗下的理财子公司已经获批开展养老理财产品，目前已经有11只公募养老基金新产品进入发行期。表明中共通过数年布局，已经开始把黑手伸向百姓的养老钱。公开信息显示，已有多路资金正紧盯墙内养老投资基金。目前，中共参与公募养老基金发行的公司分别是华夏安营、新盛全球、嘉实安康、泰达红利等。而且，中共要把养老金投资作为未来经济的第三支柱。众所周知。国内疫情导致经济持续下滑，已经两年多的时间，国内贫困人口不断扩大，很多人早已经无力缴纳养老社保费用。王岐山所说的“老百姓要吃三年草”，其实已经不是空穴来风。新华社报道中明确告知，自2021年9月1日起，职工退休一年内需要重新进行退休资格认证，否则养老金将自动暂停发放。此举意味着将产生更多的官僚和腐败，更多的打击报复和行贿受贿，更多的冤案和上访。但是呢，面对即将完党亡国的中共，盗国贼已经不顾一切。接下来是国际方面的消息，台军成功进行37号汉官军演。台湾中央社报道，台湾军队启动的年度汉官37号演习，时间从13日到17日。目的呢是检视过去一年以来台湾军队在防卫中共攻台上的战略及战术训练的成效。十五日清晨，在模拟屏东军用机场被炸毁的演习假象下，台湾空军各种战机及预警机分别在台湾最南端的加东备用机场演练了紧急降落、加油、紧急起飞等战术项目。与此同时，台湾海军船舰也紧急出港，由扫雷舰开辟安全航道。舰队驶向指定地点集结，演练港口遭轰炸而避免丧失作战能力。16日，台军将在屏东地区举行三军联合反登陆演习。此次汉关三十七号演习，台军的雄风二型、三型反舰导弹机动发射组也将首度参与实弹演习，并且验证其作战效能。汉关演习本是台湾军队每年的例行军演。但近年来的演习更像是大战前的预演和自卫能力的检验。毕竟中共大兵压境，无力清台，随时都可能发生。数千纽约教师游行反对强制独针政策。每日邮报消息，在本周一，数千名抗议强制接种疫苗的教师游行队伍穿过布鲁克林大桥，抵达纽约市政厅附近。抗议者们高呼口号，谴责拜登总统的疫苗政策。在曼哈顿福利广场举行集会。该示威是由反对疫苗强制政策的教师团体发起的，因为纽约市长要求公立学校教师在9月27日之前至少接种一剂疫苗，否则将被解雇。同时呢，纽约市周一也开始在酒吧、餐馆和健身房实施疫苗强制政策。目前，世界各地对疫苗强制政策的抗议示威活动此起彼伏。因为这一政策在侵犯侵犯人权的同时，已经开始呈现出撕裂社会甚至家庭的迹象，并且呢，随着疫苗的副作用逐渐呈现，必定将对全球政治、经济和社会格局产生连锁影响。中共就台湾代表出更名进行威胁，美议员称虚张声势。美国政府目前认真考虑台湾驻美代表处更名一事，引发了中共强烈不满，扬言,言要召回驻美大使。对此，美国众议院外委会亚太小组主席贝拉称，美国不是立陶宛，他不认为台湾驻美代表处更名会对美方有任何危险。中共对此事的威胁只是虚张声势，中方扬言,言要召回大使，只是一种过激的反应。中共一直以来都将台湾作为在国际关系中用来绑架和较量的棋子，早已经遭到世界各国的反感。现在病毒真相已经欲盖弥彰，中共仍然在使用台湾问题转移视线，连哭带闹，很可能用力过猛，最终将引发各国借力打力。其中，欧盟各国对此的反应已经出现端倪。中共驻英大使被禁止进入英国议会大厦。BBC 9月14日报道，中国驻英大使郑泽光被英国议会议长告知，在中方解除对多名英国议员的制裁之前，英国议会将不欢迎他前往议会大厦访问。中国新任驻英国大使原本应邀周三在英议会下院参加一次由跨党派中国小组主办的招待会，然而呢，在遭遇多名议员抗议之后，议会下院。下院议长霍伊尔勋爵和上院议长迈克尔法尔男爵一致作出裁 决， 禁止中共大使进入英国议会大厦。今年三 月， 中共针对五名英国议员实施制 裁， 并指责他们污蔑中国和散布谎言。该制裁被认定是对英国认定中国中共在新疆地区实施了种族灭绝暴 政， 并且宣布制裁中共相关官员的报复性回应。中共制裁名单上的英英国议员加尼表示，制裁英国议员是对英国议会和民主的直接攻击。他对议会禁止中共大使入内这一史无前例的决定表示欢迎和支持，这捍卫了英国的尊严。接下来，我们来看一看病毒和疫苗方面的消息。中共为推行疫苗第三针造势，昨日。中共新闻周刊大篇幅报道，变异毒变病毒谬毒株已经在四十九个国家出现，声称如不尽快接种第三针，一旦变异来呃袭来，早期接种的大部分人群将面临较大风险。该报道搬出大量的专家和数据，千翻百计证明疫情之凶猛和疫苗之必要，无视高接种率的中国和世界各国。连初代变异的德尔塔毒株都已经无法预防的现实，中共疫苗经济不仅套现了大量国家税收，还被中共用于作为外交及威胁的工具，而国际邪恶势力则通过疫苗对人类健康进行摧残，对人类基因加以改变和控制，其潜在风险之大，已经将人类的未来引入到未知的黑暗当中。中共大山旗鼓继续推行第三针疫苗，将使中国人民再次面临生灵涂炭的噩梦。英国加强针被批准，将于下周开始推广。9月14日，在推出12岁至15岁儿童一剂独针计划第二天，英国保守党政府宣布，将为50岁以上的人提供第三针加强针。目标群体设定为50岁以上的所有国民、医护人员、有潜在健康问题的民众以及免疫系统功能低下的病患。第三季会以混打方式实施，总施打人数约 3,000 万。英国首相约翰逊表示，除了目前实施的呼吁民众接种的 A 计划之外，还准备好了强制疫苗护照的 B 计划。英国是全球新冠疫苗接种最高的国家之一。但英国确诊人数却远高于去年未施打的同期。具有讽刺意味的是，此前一天，约翰逊79岁的母亲刚刚去世，媒体并未报道死亡原因。但根据爆料革命的情报得知，这位老人是疫苗受害者之一。已有的事实和研究表明，在新冠疫苗造成的多种不可逆的伤害当中，包括位列致死副作用第一位的心脏疾病，独针对老幼病残等弱势群体。更为危险，但由于受到中共以及全球邪恶势力的影响，政府被操纵，大媒体被垄断，医疗医药研究机构成为帮凶，人们难以得到真相。我们创建 GTV 盖特，就是希望更多的人能够了解真相和获得解药等等重要信息，得以在这个危难的时刻自救和互助。加州洛杉矶警察就强制接种疫苗令提起诉讼。根据《卫报》九月14日报道，美国加州洛杉矶警察局的警员就强制接种新冠疫苗的命令提出诉讼。警员称，该法令侵犯了个人隐私和公民权利。根据洛杉矶政府要求，除了被批准的宗教或医疗豁免之外，该城市的其他雇员需要在10月20日之前完,新完成新冠疫苗接种。上周末，六名洛杉矶警员在一份联名申诉中表示，对于拒绝接种的警员。警局官员用强制接种令和解雇进行威胁。强制接种令不仅在共和党地区兴起了反抗的热潮，现在连民主党的大本营——加州洛杉矶的警员也已经清楚地意识到，强制疫苗政策严重的侵犯人权。他们要通过法律武器捍卫自己的权利。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。SEC 案件终结，爆料革命完胜中共。洪贵先生在9月14日的直播中表示，历时近一年的 SEC 案件已经达成了终结式的和解。爆料革命不仅以最快的速度保证了所有个人和机构投资者的利益，成为世界金融领域的标杆，更让世人通过此案看清了中共虚假、欺骗和蓝金环的本性。通过 SEC 调查确认。此前的报案是中共特务的欺骗行为 ，GTE 一方没有触犯任何法律，仅仅只是 VOG 的 2,700 位战友在人数上面触犯了证券法要求的注册豁免条例。为了保障每一名战友的安全和利益，文贵先生一人担负起一切责任，聘请了几十人的律师团队，花费了大量的时间。以及将近两千万的律师 费， 在一年之内完成了有利于所有投资人的历史性的和解。S.E.C. 官僚腐败至 极， 加之中共操 作， 在没有通知当事人的情况 下， 将消息通过其合作单位直供《华尔街日 报》， 抢占所谓的头条效应。金融时报、布伦伯格报等金融专刊在正负标题当中也是使用伪命题和假消息，援引此前的抹黑文章，继续诋毁 GTV， 继而印发全球转载。而文贵先生却说，此番宣传给 G 系列带来了至少价值 1.6 到2个亿美元的广告效应。中共一手捏造此案，国内战友被警察问话威胁，加上蓝金环，美国相关部门花费了至少5亿美元。妄图以欺骗罪刑事起诉文贵先生，让投资者对文贵先生失去信心，意图迫使文贵先生及其系列公司永远不得进入美国市场。但是呢，让中共始料未及的是，恰恰是因为这起案件，全世界的金融圈认识到文贵先生不仅没有造假欺骗，更是勇敢地承担了所有的风险和责任。一夜之间，不仅文贵先生的个人声誉大增，爆料革命和 G 系列更因此享誉世界，身价百倍。最后，让我们来看一条特别的消息：郭先生将携战友为班农先生父亲百岁庆生。本周五是史蒂芬班农先生父亲的百岁生日，郭先生到时候将携战友一起为老人家庆生。郭先生在九月十四日直播中速递。星期五下午大概三点到五点，我们将会有直播。当天呢是班农先生的父亲马丁班农先生的一百岁生日。到时候班农先生一家人将会与文贵先生以及战友们连线，一同为老人家庆祝生日。班农先生的父亲也是我们新中国联班的美国战友之一，一百岁的高龄已经可以丰盛了。我们大家一起跟他唱唱歌，连连线，让老人家开心。希望战友们能够多多的参与，多多的连线。那在此呢，我们 g d v 新闻访谈节目组团队全体战友，也祝我们班农马丁班农老人家身体健康，百岁生日快乐。以上就是本期的新闻播报，稍后请继续收看新闻访谈。
2: 和、呃、艾米丽有声音，你这边没有声音
1: 。哎，不好我呃打开好了，这样可以吗？嗯,嗯
2: 可以，好的，这
1: 样可以，好好不好意思，各位观众、各位战友们，大家好，我是主持人艾米丽，欢迎来到新闻访谈环节。啊、呃，今天主要跟大家分享几则财经相关的消息。那很高兴能欢迎到呃，就是、邀请到这个两位这个财经的。这算是财经的专家，各方面的专家。然后就是郑清跟天津，呃，请两位跟大家打声招呼。郑青，嗯
2: ，好，艾米丽好，我们 GTV 新闻访谈的观众朋友们，大家好，非常开心又来到我们今天的节目。嗯、那今天呢，由我们三位继续为大家播报最近比较呃发生的比较重要的这个新闻和大家比较啊、呃、关注的财经实事的呃带来我们一些这个关于大家关注的财经实事的一些评论和观点，谢谢，嗯。
0: 好的，谢谢。好的，各位观众，大家好。天机。好，各位观众大大家好，我是天机。那也很高兴，就今天又来到这个节目。那我希望就是以最专业、最快速的方式来来实评一下最近发生的大事。好，谢谢
1: 。好，谢谢两位嘉宾的。呃，那我们就来看到第一则呃消息。呃，第一则消息就是这个是在9月8号的一个新闻，就是呃美国的一个最大的加密货币交易平台。Coinbase， 它在今年六月呢就发表对外发表了一个借贷的这个服务，他让在他们平台上面的这客户呢可以出借自己的一个资产。那我想就是拥有加密货币的这些用户，他会提供这个出借者呢百分之四的这个年息。那呃这个加密货币的这个年这个借贷的服务呢，当初只有开放某一些货币申请。但是他没有正式上线，也就是他其实在，在呃事先呢有跟这个 S E C 做汇报，但是后来呢，他接到呃这个收到了这个 S E C 的这个提告的通知，呃，那这个 S E C 他们给的这个理由是因为他认为这个借贷是属于证券，然后呢，但是 Coinbase 他们认为说这个不是投资契约或者是一个票据，那客户他也不是投资某一个专案，所以认为说他们出借的这个。不仅是呃出借平，就是这个平台出借他们自己的这个呃加密货币，呃不仅支付利息，也是确保客户他自己的本金是安全的。那就是因为这个争议呢，然后呃两边呢就呃有这样子的一个这个法律的可能会有这个公法。目前的话就是呃只是一个提告的通知。那呃如果他不改善的话，那 SEC 就会对这个 Coinbase 呃做出这个法法律相关的这个提告。那么呃，想请问一下天机，就是这个 SECR， 他把这个借贷，就是加密货币的借贷，就是定性成了这个证券，呃，这个方面是呃根据什么样子的法条做这个立基点吗？它是合理的吗？
3: 啊
0: 好，谢谢 Emily。呃，因为这部分的话，美国它这方面，我相信他们是还没有相应的法法律跟法规去定义这个东西，所以说他们就是是呃率先的，事先的就先先做出警告，还有提告通知。那其实这个很多时候就是我们看到新闻画面的时候，有有时候是雷声大雨点小，它真正的含义是可能要跟 Coinbase 进行和解动作。那和解的话，那那可能就是又又要打法律战。那这个就是一个、嗯、一个契机，好，那这个这个契机的话，我们又牵扯到，就是我们昨天很高兴的，我们 G T V 通过了这个，跟 S E C 达成和解，呃，记住哦，是 S E C 跟我们和解，不是我们跟 S E C 和解，嗯、是 S E C 跟 G T V 和解哦。对，那这个时候呢，就我们就是会看到很多的报章杂志，就是尤其是《华尔街日报》，直接说什么 Miles Gore 就是要罚了这个五五点多亿。对，这个是完全完全那个完全完全子虚乌有的事情。那其实重点是什么？重点是很多人看不懂法律文件或者说政府公告的文件，包含我自己在内。我当时看到说说，哎，奇怪，为什么我们 g D P 要罚五五五呃五点多亿？然后后来发现就说，哎，还好是可能是我本本人英文不太好。真正的重点是，其实大概只有罚三千多万，然后。其他的都是我们要那个什么那个 GTV 老椅子要退钱的，还有萨尔卡的部分。那接下来我我把这个事情就是在提到哦换、呃、到这 Coinbase 的部分。Coinbase 的这借贷服务呢，就很多时候就是哎，它、欸、可能没有这个法条，没有那么明确，没有那么规范、嗯。你说他不合法，可能也也也也牵扯到边。那现在就是大家都要往这边推动的话，那個、Coinbase 他就是势必就是已经先会先受到这个调查或者制裁对象，因为他还没有做。通过，呃，该行为有的 KYC 认证，而且美国目前是非常保护自己的美国公民或者人民哈，这个比较。呃，买虚拟货币部分是需要做严加看管的，所以他们在这个部分说是 OK， 那可能就先做，那之后可能再做一个呃和解的动作，或者说就罚款的动作。那当然了，这个 Coinbase 还会可能还会继续下去。那么我相信哪、啊、个最大的还是我们那个洗联储的部分，因为我们洗联储都已经把这个呃最严重最难的部分都已经做完了，尤其是这个严严格的 KYC， 而且反洗钱的部分都做完了。所以我相信这个呃最后的比较好的部分都是那个。喜连珠，谢谢
1: 。嗯，好，谢谢天机。这个，呃，就是就你刚刚所说的就是说，他这个法条其实是还没有这个，呃，相关的一个呃跟这个加密货币的相关的这个法条的这个出台，但是他已经就是认定说他是一个呃这个证券。那我想说，他可能就是很像这股市当中的一种呃借券的这种交易，那他也是提供了一个相应的利息，所以他可能是用这个。哦，去去把它就是反反映到就是说类这种加密货币的这个形态，对。那您刚刚有说的没错，这个 SEC 他他这个他这个罚款在这个媒体上面做的这个造假的宣传，既然这个是一个和解金，他却把它说成是一个罚款，对。那我觉得这个就是给这个我们文贵先生泼一个脏水，那我觉得这样的行为真的是非常的可耻。那么想请问一下这个郑青，那既然我们就是如果这个呃 Coinbase， 因为它是一个交交易所啊、呃、加密货币的交易所，那我们自己的这个喜马拉雅交易所呢，呃里面有我们的喜币嘛？那如果说我们的交易所未来在美国也拓展了这样子的一个一个业务，那这个事件呢，呃不论是这个和解还是走上了这个法院。对我们这个洗币有什么样的利弊吗？或者是说，哎，未来它可以提供，就是我们这样这个一个法律的这个呃对照或者是一个资讯吗
2: ？嗯，好的，非常感谢主持人艾米丽。那首先想和啊、呃、大家先讲简单讲解一下，那什么是加密货币的借贷项目？那其实现在的就加密货币的交易所。嗯但已经不仅仅说是一个呃完成交易的地方，一个场所，已经变成了一个集交易和银行，包括资金存储为一身的这种嗯比较大的金融服务机构啊，这个是非常夸张的，而且我非常相信我们的观众所有人在这一生当中，肯定都会在未来去使用加密货币平台的这些，比如说啊。呃金金融借贷之类的这种金融衍生品的服务，这个是一个大势所趋。那在呃本次这个事件上呢，就是因为其实 Coinbase 它会和美国 i c c 有直接的沟通渠道。那当时他在啊、呃、计划正式推出这个借贷服务的时候呢，就和 i c c 先去沟通了这个问题。那结果呢，呃，这没成想就是遭到 i c c 的反对。但实际上，其实现在已经有非常非常多的加密货币，尤其是一些啊、呃、历史比较久的，然后比较大型的加密货币交易所，他们就已经。推出了很多很成熟的这种借贷项目。那借贷项目呢，有的就是用户和用户之间的，那通过彼此之间的借贷，比如说我抵押这个比特币，然后我去取得一些这个呃它的稳定币，比如说 USDT 或者 USDC， 然后这这个抵押借贷来的钱，我就可以去增加杠杆，我去做多做空这样啊。那有的是可能是平台和用户之间的这个抵押借贷，那我就把资金抵押给平台，平台支付利息。那啊、呃、，Coinbase 它。最开始要提出的这个呃这个推出这个服务就是这个模式的，对，那其实很多平台都已经推出了这些，但是呢，就现在的监管就处于一个非常不确定的状态，那有的平台就已经推出了，他也不给你的 SEC 去沟通，那 SEC 呢基本也就睁一只眼闭一只眼，他也没有去做过多的干涉。那但是这一次呢，就是嗯 c o i n b a s 很不幸就是直接遇到了 SEC 的一个这个警告，我觉得他们真是就特别揪心。那这个事情怎么？对我们的这个喜马拉雅生态有怎样的影响呢？其实是非常非常利好的，因为我们知道整个加密货币市场，包括这些交易所这些基础建设、基础设施，都是处于一个。嗯，蓝海市场大家都非常想要去投入进去，有非常广阔的发展的空间和增长的潜力。但是呢，啊，就是但是你最早进入的这批，你未必真的就能够取得这个完全的市场红利，因为呢，你尤其在这种金融领域会遭到很多这种监管部门的压力和阻挠。所以呢，其实就相当于坤贝子是为我们的喜马拉雅喜马拉雅平台就是趟平了这个前进的道路和这个打通监管的一个模式。要知道，像美国也是处于这种呃案例法的这样的一个状态，所以。之前的这些呃判例呀、啊，包括之前的一些政策和执行，都会影响后续的这个模式的推出。所以呢，当整个前，因为前面这些加加密货币交易所和监管模式的互动呢，就可以为我们后面的呃啊这个呃喜马拉雅体系的这个新的业务的推出，提供一个非常好的这个范例，以及打通非常好的模式。我们以后就可以照着这个模式去前进，然后去啊急、呃、速的发展我们延伸的一个啊、呃、这个金融生态。嗯，谢谢。
1: 啊，好，谢谢郑清，我的理解也是这样子的，呃，那么就是说，不论说这个这个他把加密货币定性为是证券还是货币，其实对我们呃来说是没有任何的影响，意思是这样吗？
2: 啊、呃，当然对我们是有影响、嗯，但是呢，随着这个双方的一个互动，为为这个监管的模式打通一个这个啊、呃、这样的一个就是这样的系统性的管理方式，就是你哪些可以做，哪些不能做，哪些地方哪些业务可以走到多远，这个就是不需要再去重新去拉扯，重新去啊、呃、协商谈判，这个就为我们提供了一个非常好的一个就是节约发展的时间和这个政策性的试错的这个空间。谢谢。嗯。
1: 谢谢。那其实我还有一个呃，关于就是说他这个借贷，就是说我们之前呢、啊、有谈到，就是在 H coin 的呃这个叫做什么呃，我们去抵押贷款的这个问题啊。那如果就是列为这个证券的话，它会影响我们去去做这个抵押贷款吗？嗯
2: ，如果真的是把这种啊呃,呃加密货币的一个啊、呃、衍生业务，就是这个抵押贷款的衍生业务，就完全就是视为是正确，而且通过他的这个监管的啊历史，发现他对这个这个监管是非常严格的啊。比如说有的平台他直接就推出这个功这个功能，那就直接被处罚的很严重。那这样的话，如果我们要推出这个，我们必须要积攒更强大的政策的实力，什么实力呢？就是牌照。那、啊、我们要取得这个相关的牌照，那有了牌照以后，那其实会让我们在这个市场当中发展的更强大，因为、嗯、很多这种平台它没有这个平这个牌照，所以做不了这个抵押交易，那所以要做这个抵押贷款和这个衍生的这种呃杠杆交易，就必须来我们这些有资质的平台啊，所以这个也是一个就是这种好消息，总归就是对于这些创业者和对于这些平台的建立者而言，我们需要的是一个政策的确定性。那你越早推出这 种， 你比如你是第一个吃苹果的人 啊， 第一个吃螃蟹的 人， 然后 啊， 这个也不知道监管部门的态 度， 你就要承担这个监管不确定带来的一个风险啊。但是如果这个已经确定的 话， 就给我们带来非常好的一个这个发展的这样的一个空间。嗯， 谢谢。
1: 好，谢谢两位讲的真的非常的好，非常的详细。我觉得，呃，这个部分两位已经回答到大部分这个占有的可能对这个呃未来这个喜喜马拉雅交易所还喜币的这个疑问。那么，呃，我们进入到下一则消息，呃，另外一则是，呃，在在韩国啊，他们加强监管了加密货币。然后根据这个金融时报的报道，呃，韩国的金融服务委员会他们在九月二十四号说。呃，他们日前宣布，九月二十四号就是外国还有本地交易所，他们注册合法交易平台的最后的这个期限。然后呢，呃，根据加密货币他们市场指数的一个平台，就是 Coinhouse 的这个资料，那他们呃在比特币交易里面呢，呃，第三使用最最多呃最多使用货币是美元跟欧元，那这个韩元是第三多的这个货币。那么，外媒就指出啊，交易平台它，呃，这个交易所它成为合法的交易平台，一定是要跟这个当地的银行合作，它要帮客户呢开设实名的这个银行账户。但是基于这个洗钱还有这个金融犯罪的疑虑，很多银行都拒绝跟这个加密货币的这个业者合作啊。所以，但是这个业内人士啊，还有这个监管机构。指出很多的这个交易所都没有达到他们呃所要求的这个标准，那大概有六十间里面呢、啊，有四十间呃都是需要可能会面临这个关闭的这个状况。那么呃这个请教这个郑清啊，这个呃我们其实刚刚也有说到说呃像这样子监管的越来越严格，对于我们这个呃这个加密货币的，就是我们洗币的发展。您说这个是良性的，这您看到这些新闻，您也是这样子保持同样的看法吗？因为它是越来越严格
2: 。嗯，没错。嗯，没错，没错。那其实韩国是一个非常特别的地方。首先，韩国的这个啊、呃，加密货币投资和交易的。这个氛围是非常非常的强烈的，非常的热情，大家都呃，尤其是韩国的年轻人，都非常希望去啊、呃、参与到这样的一个资本的盛宴当中。对，那另一方面呢，就是韩国对于这个加密货币的这个 KYC 的这个实名认证程序是比较严格的。它的要求是什么呢？像我们这样的通过金马达交易所，直接用交易所这个体系 KYC 就可以去完成这个认证和啊这个账户的正式注册的这个过程。那在韩国呢，你 KYC 你不可以在平台直接去做，平台不可以直接就是通过 KYC 收集用户的信息，你必须先有一个银行账户。当然你在注册韩国的银行账户的时候，你就已经通过了这个 KYC 的流程。那当你想要去注册韩国的交易所的时候，就直接用你在银行的这个账户的这个 KYC 的认证去绑定到这个你的交易所平台当中。那当然呢，这个交易所就要直接选择和这个相关的平台进行合作啊，然然后。会获获得这个允许，然后获得相应的这个这个资讯的一个通讯啊，这样的一个情况，所以就变得说，那现在呃韩国是越发的收紧了这个关于交易加密货币交易所的这种政策，所以变得说交易所一定要和银行做好合作。那银行为什么相信你？为什么觉得说你这个交易所值得信任 ？OK， 那你必须有非常强大的资质，你有，而且你要有历史啊、呃，这个才会跟你合作，就造成了韩国非常多的小的交易所就开始面真正面临这个灭顶之灾，就不知道何去何从。而很多呃这个小平台的用户也就会选择，因为这些消息就把这个小平台的资金就撤出啊、呃，可能会就是到一些这个大的平台上。这个其实就也是，虽然这个是韩国一个比较特别的案例，但其实验证了整个加密货币这个行业的一个发展趋势，就是往集中性的这种，嗯，大的平台去做这个头部的集中。那到底这个什么叫大的平台？那为什么大家信任你呢？其实非常重要的一点就是，由于这些监管部门和银行的这种，啊配合和这个要求，就变得说你这个平台必须要。啊，非常的合规和资格，你不能够说做的就是 q y c 很不严谨，然后什么什么用户啊，尤其是还有一些洗钱的这个可能性，你都没有办法去杜绝，那银行那这以及这些呃、啊、这个证券的这个呃监管者就不会选择你这个交交易者啊，所以呢就是也认证验证了我们整个喜马拉雅体系的这种合规化，然后受监管的这个模式是符合整个加密货币产业的一个发展的方向啊，所以可以想象。当我们做到合规，我们甚至有自己的银行，对吧？拥有自己的合作银行的时候，其实我们就会建立自己的平生，这个护城河，在这个行业的护城河。那呃，这样一来呢，后面即便说是这个加密货币啊是个整个大势所需，然后非常多的创业者、非常多的团队、非常多的资本都愿意投入进去，但是你始终无法跨越这种合规性和包括这个银行体系的一个护城河，你就没有办法和我们做这个有效的竞争。谢谢。
1: 好，谢谢郑清。就是您有刚刚说到，就是其实这个喜马拉雅交易所，还有就是整个喜币啊，就是每一步都是就是照着法律去前进，所以说它其实是不会有任何的问题的。那除非是有心人是在里面作乱，或者是说他呃是就是专门想要来破坏我们整个交易所的这个运行。呃，那这个方面，天机你有没有想要分享的？
0: 呃，我再延伸一下郑清刚所讲的，呃，所以说就是呃，美联储的话就基本上，或者说我们这个整个 G 系列就整就是一个业界上的标杆，不管是保护投资人啊，或者是说呃，我们这个 KYC 的这个严格程度，就是也就是一定要在各国安全合法的程度，几乎都是个标杆。那我昨天又结合了这个郭先生讲的，之后全世界呃百分之五十到六十之间的货币都会流向虚拟货币，那么你想一下，这个百分之五十到六十的货币到底是？以现在来说的话，到底是多少万亿的 GDP？OK、okay、嘛，你就算 GDP 就好了，百分之五十到六十最终流向虚拟货币，那我们呃也不可能就全部都流向美联储嘛。那可是我们美联储又是一个业界的标杆，那么又有多少个会流向美联储这边？所以我这边就让观众好好自己算算到底有多少。呃，我相信郭先生他在他直播的时候也有说过说，呃。这个每年啊，那个每年全世界生产出来的 G D P 是大概是多少？那货币量是多少？那么如果说之后，可我可能之后他没有说多长时候，那我们就打打个比方，二十年之后，我二十年算久了吧？二十年之后，那有多少个货币会流上这个虚拟货币市场？那二十年之后，你的喜币？我相信很多战友是拥有喜币的，或者说他们正想打算，就是说之后上市流通之后就打算买喜币。那么你想要看，这个喜币到时候会有多少钱？对，这个就给大家自己算算就好。那我相信这个，你们可能边算都会边偷笑、啊。我相信一一定是会是这种结果的。谢谢
1: 。好，呃、谢谢天机，你刚,刚呃说到这个百分之五十到百分之六十这个非常庞大的这个数额，呃，其实我真的是难以想象不。到底有多少的这个资金会流入？然后我也是感到非常的这个期待，啊，好，那接下来我们有一个呃影片要跟大家做这个分享，请导播为我们播放全屏，谢谢
4: 。现在习本身就知道，在海外存的钱大概有二十万亿，过去这几十年，这二十万亿可以让共产党再活一百年，二十万亿最起码活二十年吧，一年需要七千亿，足够的活的啊。共产党要弄到这二十万亿的话，他就能可以干干净净，啥也不用干活二二十年，甚至二十五年，这是很大的事儿。这,兒這说明习完全控制不了这个二十万亿，他甚至都无法知道二十万字确切在哪里，能掌握二十万亿在哪里呀、啊？只有原来的邓家，还有姜家，那是胡家就狗屁的，啥也不懂，那个傻子是吧？呃，姜家，王岐山家主和朱镕基家主，习。绝对国际金融权、国际关系权不在他手里面。他认为现在军权牢牢在手，绝对不超过百分之五十一。那么现在我们新中国联邦要争的是什么？就争的这二十万亿的，这二十万亿必须得安全的通过新中国联邦把这钱转给中国人，绝不能再落到共产党手里面。那么争这二十万亿的还有谁呀？可不是光是习近平、共产党，也不是咱新中联邦，还有邪恶的组织也想争这二十万亿。在没有爆料革命之前。他们没有这么想过，因为他认为这早晚都是我的。共产党，呃，当选者不知道我，因为王岐山啊、江家、朱家都我控制了，孩子这些人的孩子全在美国呢。就像这个段伟宏的老公老沈写这个共产党人，你会别掉眼镜。原来你们深爱的时候，伟大领袖、伟大的党这么 low 啊！就王岐山 low 到什么程度，贪到什么程度啊？我要告诉你的事情，他为什么这么做？因为他认为这海外这些钱，包括反腐的抓的啊。过去的陈东海，后来的周永康、许财富，所有这人的钱都被他给门的闷,闷的闷闷得密了。王爷就这么干。习绝对现在如果习在看我直播，习绝对不相信。你们不了解习的性格，他绝对不相信。他认为王琦到今天这种王让他不敢，敢也最多是几百万、几千万。因为习这个人脑子他没有什么经济概念，他本人就是想弄权力。就像希特勒自己家里边不放钱一样，他认为这一切都是我的，我不需要。王岐山是要钱的，王岐山，你看看他跟谁，他是要统治天下财富的，他是既想当康熙，还想当和珅，是这么个人物，是王岐山。哦，这个习近平想当秦始皇，他俩完全本质不同，老子要统一天下，他俩的背后的大佬是人家俄罗斯啊，还有这个世界邪恶组织啊。哎、啊，我操，现在发现，在你们手里不安全了，你们也甭拿，你们都是死了，我得拿走，这二十万亿。现在这个灭共已经到了全球来争这二十万亿的时代了。习还没有明白过来，你们千万别把习归入进来啊！习现在要统一天下，干掉美国，一门清就是要弄死美国，呵呵他做的比较大啊，这是必须是做往了死的做的这个节奏。王岐山是要控制全中国，控制美国，然后呢控制世界一部分啊，有暗势力。习是要直接就说了算啊，所以说共产党必死无疑了啊！就为了这二十万亿，人家把他们都灭了，不用咱灭，人家都把他灭了。
1: 欢迎回来，呃，刚刚影片内容有提到了这个，呃，中共啊，它在海外呢存了这个二十万亿美元。那我们想想，这一个对我们来说，这个数字是多模样的一个呃无，无法想无法想象这个这个天价。那这个国际金融研究所它公布了一个最新的数据显示说，说这个全球第二季的债务总额呃，现在拉到了三百万亿美元。那光是这个二十万亿的这个体量啊，它到底是什么样的一个概念？天机，你能不能就是呃，就是就你刚刚有没有提到这个所谓的这个 GDP， 还有跟这个二十万亿的这个体量，可不可以给大家呃一个一个一个呃说明，这样大概是什么样的一个概念？对我们来说
0: ，呃二十万亿就大，二、欸、十万亿，不好意思，这个可能要跟天那个郑清确认一下。我记得美国的一年的 GTP 全部加总的话，好像是十八万亿，是不是？这个可能要确定一下。然后中共国大概是十三万亿左右，那当然他们是灌水的数字。呃，这个的话，但当然他他上他上面是说海外的资金，这个当然应该就是现金啊，就二十万亿，所以这个是非常非常庞大的体量，就是。那个一个国家这个赚、嗯、这个不只赚了一年、啊，因为人家是算 GDP 啊，可能还有一些债务或投资，对，呃加加总进去的、嗯，对，所以说人家现金二十万亿，可能就是呃打个比方了，可能是美国可能集国家之力赚了十年可能吧，我猜。就可能他都还没有在这么多的现那个现现金庞庞大的量，所以说这个是非常非常可怕的。然后刚刚哈那个影片啊，这个郭先生说，哎、欸，这个某海外的邪恶组织也想争二十万，那这个到底是谁呢？这个就够让大家就好好想想了。对，對这个邪恶组织呢，我相信呐、啊，就是那个、嗯、呃郭先生提过那个什么什么什么什么什么会的。对，那我这边就不多做說,说明了。那么代表什么呢？代表说，如果如果现在就是我们新中国联邦跟全体中国人民，没错，就是中国人民，你们这個。这个生长在这个墙内的中国人民，我们还有我们在海外的那个奋斗人士、香港人士、台湾人士，还有海外的中国人，如果在这个时候不把所有的共产组织全部一挖一挖干净的话，那不好意思，那中国人民可能还要继续被那共产党奴奴役，因为因为共产党能够这么肆无忌惮的在中国这个大地这个奴役着中国人民的话，就是有有一些海外的邪恶组织,织继续允许共产党这么做的。所以我们要趁这个时候，趁这个疫疫苗，呃，趁这个呃经济危机的时刻，趁这个呃大大家比较乱的时刻呢，我们就是要这个加紧行动。好，谢谢
1: 。好，谢谢天机。对，嗯、呃。呃，谢谢您刚刚的这个解说。这个二十万亿的体量，这是搜刮了多少老百姓的这个资产，才然后所贪腐所得到的这些钱。那当然一定最后是要还给这个中国人的。那当然我们也看到，呃，中中共他自己就是一个邪恶的组织。那还背后如果还有一个更邪恶的组织可以去就是跟他互相撕咬的话，我觉得何尝不是一个好消息呢？那这个郑清你是怎么看一下他们这些这个？呃，这样的一
2: 个斗争，对。嗯，所以从这个关键上的二十万亿美金的爆料，我们可以真正的看到，到底我们应该怎么样去灭共？灭共要有怎样的这个呃藏宝地图和一个线索，对吧？如果我们只是空喊民主自由的口号，但是呢，如果让 CCP 作用这海外二十万亿，他完全可以拿这个二十万亿继续奴役中华同胞一百年。嗯啊，他可以啊、呃，什么也不用做啊，什么也不用赚钱，也不用啊、呃，再搞什么改革开放，也不用去搞什么奴共经济，他就用这笔钱他、啊、就可以做到这种，维系到他所梦想的这种长治久安，对吧？啊，所以真的就是看到了我们爆料组的钱报对于这个中共的人脉,脉、钱脉啊，各种势力的这个啊最深层次秘密的掌握，对灭共的非常的这种重要性，这也让我们意识到了为什么郭先生啊的这个从一开始二零一七年所坚持的郭期掉。过七条，对不对？这个真的是太有智慧、太有战略的意义了。因为很显然，其他并不属于这个黑暗的势力。OK， 他现在想要，嗯，真正的呃，所谓的一统天下啊，掌管整个 CCP 的势力。但是呢 ，CCP 又有这么深层次的来自俄罗斯啊，来自世界最黑暗的这个邪恶力量。OK， 那想必这个这两颗，这个一个土霸王啊，一个是这个国际派，对吧？这两个必然有这个腥风血雨。啊，而且在这个新型功能治的过程中，这个二十万亿的资金是一个非常重要的脉络和非常重要的这个燃点战场的这个导火索。所以 ，OK， 我们就去遵循我们郭先生为我们提出的这一套又一套的战略，然后去啊做好这个实力的积蓄，为未来就是我们新中国联邦打扫战场提供一个充足的准备。谢谢。好，谢谢。呃，主持人，我
0: 这边补充一下。呃哎、呃，我这边补充一下，像那个最近，我相信很多人看到那个那个金融大鳄索罗斯就开始对习近平就很多的批评，他不管在那个金融呃时呃金融的周刊或时报上面，他就发表很多对呃反习反习之类文章。那目前我们从这边来看的话，就是他看起来所作所为只是反习，不是反不是反共，甚至是灭共。那所以说，我们我们这部分就要看清楚說，说呃你反的是习近平还是共商这个政权？呃我们。所以郭先生他一开始就讲的这个所谓“郭七条”，我们不只要把这个呃那个呃中共的那个几个常委的家族全部拿下，而且我们还要把这共产党体制，所有共产党体制在中国在世界上都不能存任何一留。呃，越大的国家就越怕开战，所以说我们本来以为说美国跟中国之间可能可能会有一个呃势必有一战，可是呃目前的话就是拜登上台之后呢，他可能在规避规避这样的事情，那他。他的所作所为可能没有之前那个雷根是这么有信仰，就是一定一定要灭掉苏共这么的呃强大的决心，所以所以说他所以说这这个也印乎了呃文贵先生说的呃民主党或者是拜登上台，他们只会伤共，绝对不会灭共。所以说这边的话，我们也要就是让自己认知说，我们所有所有的时候，我们没办法靠别人，我们只能靠自己。好，谢谢。
1: 好，谢谢天机。那呃，稍微整理一下两位所说的。那我们在想到说，就是呃，文贵先生在里面有提到，就是说，其实这个习近平他并不并没有办法掌控这个这个二十万亿美元，是因为这个呃，这个手里有这些资金的人，呃，其实是其他的一个势力嘛。那呃，也就是说，文贵先生他爆出这个料以后啊，是。呃，会靠这个习近平的这一方的力量，然后去拉扯出一串新的名单吗？天机，嗯
0: ，呃，就像呃七七哥讲的嘛，其实也是我当初这个猜测，就是说，呃。呃中共有好几个家族势力，那当然这个也是因为上了七哥直播之后才比较清楚。中共家族有好几个势力，什么什么什么什么江家，什么温家，什么刚刚说的邓家，好好几个家族，朱镕基家族。那他们这些的话，都基本上有的斗来斗去，有的的这个结盟。那因为现在习近平他之前他这个所作所为，还有就是说呃完全领导完全负责，那可能把还把这个呃还有香港的事情，然后病毒的事情，然后跟那个美国的那个。交涉的事情都是对于他们来说都是搞砸的，那这个时候其他的家族就势必不会让他继续下去，或者是说他们想要就是说，哎，可能跟呃国际的政治就是打好关系，说，哎，那这个我帮你们弄下去，那共产党这个继续存活下去，这样可不可以？那么如果说又呃他们这些家族又继续蓝金黄这个外国的政治势力，呃这政要，然后没有在在在做坚决密共的动作的话，那么。这个共产党这个确定哈还是会继续的活下去，但是但是现在海外有一个有一个有一个这个民，这不算民间团体啊，这个叫新中国联邦力量、啊，这个可能已经呃堪堪比这个民间团体还要强的，所以说我们是不会让他这么下去的，而且我们会在他们想要做哪一步的时候，我们就阻挡在他面前说，哎，你不能这么做的，而且你必须要消失在这个舞台上，谢谢。
1: 谢谢天机的呃这一系列的这个讲解，那呃很简单的一个问题就是呃我想一下，就是所谓的这个呃邪恶的组织也要拿这一笔钱，那我们新中国联邦就可是我们是新中国联邦，是要透过这个这个管道，然后把这个钱是要还给中国人的，那么这个邪恶的组织它是会。怎么做呢？是要跟这个共产党互相撕咬去得到这笔钱吗？那意思是说，我们这个新联盟是在里面扮演什么角色啊？郑
2: 晴。嗯，那其实对于这笔钱，邪恶组织本身是志在必得。我们刚才也通过郭先生爆料知道了，像这个这笔钱，它去向谁掌握呢？让更加将以前的这个这些啊 CP 的、嗯、党魁，那这些党魁背后势力是什么呢？背后势力就是这些邪恶的势力，对吧？这个他们是一伙的，他们是一家人啊。嗯、那所以这个对于这些国际的这种黑暗沼泽势力来讲 ，OK， 这真的是如同贪狼取物一般。那可能因为这些党魁，可能甚至某种程度上可以缩散他们的一个呃。代理人对吧？因为本身可能就他们的会员嘛，对吧？但是现现在问题是什么呢？就是这些黑暗势力他不是说和啊这个 CCP 去争夺，而是和这个现在西争夺，或者说总加速是要去争夺这些啊黑暗党的势力所掌握的这些啊资金，因为他要要这个为这个整个这个党为这个他的体制去续命嘛。所以呢，这两派就因为这二十万亿一定会爆发这个非常惨烈的这个斗争。而我们现在新中联邦呢，就提供了一个非常安全、非常合规的一个资。资金的管道，哦，而且我们未来一定会通过各种方式去真正的去回这些属于中国老百姓和基金客户的这些血汗钱啊，把、啊、它为他们通过我们喜马拉雅体系成为我们未来整个新中国联邦的这个经济体系的一个啊根基，啊这个根基呢是啊会惠泽全体的这个华人，全体的中国人，这个、这个是我们嗯可以去拭目以待的，这个也是可以印证我们。郭郭先生去设计整个这个喜马拉雅生 态， 真的是非常非常有战略性和前瞻性。它既 啊， 就是迎合了整个世界加密货币的这个浪潮和趋 势， 而又通过这种非常精妙的设 计， 去保证了这个二十万亿最终的一个合法安全的回到中国人民的手臂。那这些啊具体的细 节， 我们就只好拭目以待 了， 就是一步一步的看。我们加下接下 去， 整个这个西方打体系会怎么样去发 展？ 那这些二十万亿会究竟通过什么样的手段回 到？ 通过我们新中国联 邦， 然后回到我们全体中国人的手里。嗯， 谢谢。好， 那主持 人， 谢谢两两
1: 位嘉宾。嗯， 是。
2: 啊、呃，主持
0: 人，我这边再补充一点，就是我们新中国联邦就是在这这四年以来，尤其是在这近一两年，就是积累庞大的信用。可能有些强烈的人可能会想说，哎，那你们新中国联邦真的不是图这二十万亿吗？还是说你们真的呃，是真的会把二十万亿还给中国人民？可能会有很多人会有这样的疑问，因为那会有这疑问也，也也也也当然也也难免。那可是我们可以用一些很很多很多的事例跟事证来证明我们不会图这笔钱。第一点就是刚刚我们说的，嗯、我们在跟。s e c 跟我们和解的时候，那我啊 GDP， 嗯，呃，在这个官司中多么保护的这个投资人的利益，这是第一点。第二点，我们在我我们在那个什么病毒市井上，没错嘛，我们说这个病毒会爆发，呃，大爆发，这个是完全都是郭先生先提先提醒的嘛，没有错嘛，对嘛。然后再更之前、嗯、那个是中美贸易战，对不对？然后再再到二零一七年、嗯、那个黑暗黑暗势力黑暗的时刻即将到临、嗯，这个郭先生我们都。用直播跟所有事情都一直来证明说，我们到底是多么关心中中国人民。所以说，从这个种种的迹象，可以真的是可以看出说，呃，新中国联邦如果说真的是有办法空拿到这笔钱的时候，一定会透过合法管道，而且是有监督的管道，把这些钱还给中国人民。谢谢。
1: 好，非常谢谢这个天机还有正清两位，呃，很非常精彩的解析哈、哦。那我也很认同两位所说的，那意思就是说，呃，这两个呃国际邪恶的组织还有这个共产党，他们在争夺这笔钱造成的厮杀。那我们新中国联邦呢，我们会用一个非常合法而且有信用的管道，然后呢，呃，做一个类似隔隔空取钱的这种动作，然后呢，最后呢，这笔钱一定会用还在这个中国人身上。那最后呢，中共。它一定是走向这个灭灭亡的这个这个道路，对。那呃，我们再来看下一则这个新闻啊，这个下一则新闻呢，就是这个谷歌呢，它涉嫌利用这个市场的地位，然后它被南韩的监管机构开发了一点七七亿美元。那南韩呢？它呃，这个反垄断的这个监管机构，它在9月14号呢表示，这个因为谷歌它用滥用这个市场的这个支配地位啊，限制手机系统的这个市场的竞争，然后呢，开发的这个 1.77 亿美美元。那这个韩国的这个公平的贸易委员会，他们调查发现，因为。这个谷歌呢，它就是涉嫌阻止了当地的这个手机制造商呢，克制这个 Android 的操作系统。那么呢，在九月初的时候啊，南南韩的这个国会，它就通过了这个所谓的修正案，阻止像这个 Google 还有苹果这些科技平台，它利用他们的这个垄断的地位，然后呢，强迫什么？强迫这个 App 的开发人员使用他们自己内建的付款。付费的管道，所以他就要求这个平台呢，必须要开启其他的这个付款的方式。所以南这个南海，他就成为了全球第一个啊修法限制这些科技巨头抽成的这个国家。然后呢，呃，这个呢。呃，其中牵涉到了什么？一个叫做 AFA 的这个片段化协议，这个是跟这个系统开发有相关的一个协议。那么我呃，网络查了一下，就是发现说过去其实这个 Google 啊，它因为这个垄断的争议，它其实有被欧盟、法国还有意大利等国家开发过。那这次很少见的，就是说这则新闻是看到亚洲国家它对像美国境内这样子的一个科技巨头做出这个开发的动作。那这方面的话，呃呃，请教这个郑清，您是怎么看待这一则新闻的
2: ？嗯，这个我们知道啊，这个垄断对于我们消费者而言啊，是是是一个非常不好的事情，因为啊、呃，一一旦一个企业掌握了这个垄断的这个啊、呃，这个形成了这个垄断实力，就可以好像是个消费者收取不合理的高价，而消费者也无能为力。那尤其是关于这个现在呢，现在我们是处于一个科技时时代，一个数据时代。我们个人的数据，我们个人的安全，个人的信息，现在全部都啊被这些垄断集团所掌握，这个是非常可怕的事情。而且呢，像谷歌这种垄断集团，它不仅是垄断这种，比如说像现在的这个搜索引擎业务啊，它包括像手机业务、这个硬件业务各方面，它都是尝试着去扩展它的这个地步啊。像你像包括这个通讯软体啊，包括这个像这种视频串流。平台对吧？这都是，呃，也逐渐的掌握在这些巨头的手里啊。所以呢，我们现在非常就是急迫的一个任务，就是我们到底怎么样击破这些垄断集团，尤其是这些垄断集团，当他们选择和邪恶势力为伍，而去控制我们每一个人的自由的时候，对。啊，那现在呢，非常新鲜的看到，当然还也是通过这个事件去表明了他们对于这些大的科技集团。去啊，这个尝试着垄断人们一切的啊，这样的一个啊开发，这样的一个处理。我们也相信未来，随着整个世界越来越清楚的通过这一次病毒和疫苗，看到这些啊科技巨头他在其中的作恶和表现，一定会这些巨头会嗯这个遭到这个就、呃这个、非常严厉的这种反垄断的调查，甚至是啊直接去啊被迫的去分裂啊分裂掉他们啊，那包括像推特啊，包括 Facebook 这些管控人们的言论。然后限制人们获取真相，这一定会受到啊这个大常严厉的处罚。谢谢。
1: 好，谢谢郑青。那呃，天机呃，请您也分享您的看法。
0: 嗯，好的。呃，我之前在美国待过，美国有一间呃比较有名的公司叫 AT&T， 然后它是一个电信商，它当初也是因为这个被法垄垄断的方式，就是被被被要求要做拆分的动作，就是要把一些呃产业就是分出去，然后造成然后造成说我那当时在美国的时候就有几家就是电信业者，就是他们在互相的做竞争，那最后得利的都是人民。那么现在的话，这个所有科技垄断的部分的话也是一样，就是你看所有科技垄断或者说技术上技术上垄。断都是这些呃有有呃有名的科学家或者是这个科技家他们在在去做这件事情。那如果说我们一般平民要去就是发表真实的事情，例如例如什么呢？呃，例如例如对，就是那个对，就是不不太好谈的谈的事情，对，或者说病毒的起源真相，对，如果要在谈谈这个事情的话，很有可能会在他的相关平台或者说他相关的搜索引擎就是搜索不到，对吗？那如果说我们在谈这件事情的时候，你总要给我们谈谈的权利嘛？对吧？那我们我在我们的平台盖特，就是你只要没有违反什么什么恐怖或是种族歧视的言呃言论，虽然说我们不太可能会不同意你的观点，但是你还是都可以发表的，对吧？所以说这个就是如果说就是真的可以这样打打乱掉这个那个呃呃那个呃那个垄断的话，那那个有有利的都是那个一般平民。好，谢谢。好、呃，谢谢田吉，那
1: 为分享。讲一下，那在台湾的消费者啊，这是根据这个呃手机的这个市场啊，因为我们使用这个 Android 跟那个 i S o 就是苹果的这个系。这个系统，它的比例大概是五五波啦，所以它其实就是在这个如果要定义它为垄断的话，其实是有一个呃可能有相对的一个比较困难的部分。对，然后呢，这个呃，这个在在这个南韩的话，它这个使用这个谷歌的这个系统是高达百分之九十七点多，是一个非常高的比例，几乎就是说呃完全的就是市市场就是必须要依照它提供的这个协议去进行。呃，所谓他他开了什么条件，你几乎都要就是配合他的意思。那如果我们再看到我们自己的这个盖特啊，还有这个呃现在有的这个推特跟脸书，其实他们呃不,不外乎也是占霸占着自己的这个，就是占着自己有这个市场地位的这个优势，然后呢，呃就是进行一些令我们匪夷所思的这个言论审查也好，还有什么呃不管是言论审查，还有就是呃学校我们最近可能要谈一些。呃，毒针啊，哦、啊，或者是，或者是，呃，跟这个病毒有关的，呃，这些相关的这些问题呢，都受到了非常严厉的这个监控。就像，就像我们在这个 YouTube r 也是，我们要上传到这个 YouTube r 的影片也是，呃，不管你的标题上面是，只要你写到了这个，呃，毒针，呃，您知道那个。啊，我我现在不太好方便说，因为我也是担心说我们的影片会就是被、嗯、被监督啊这样子，对。但是其实我们传播的明明就是呃所有的这个真相，还有这个真实的一个呃相关的这个秒苗副作用的一些讯息，对。所以我们认为这样子的一个呃垄断这个整个影音啊，或者是整个媒体都是一个很很不合理的现象。当然未来的话，我相信就是不管如何。这个消费者一定会去选择，就是呃，他可以自由发表自己言论的一个平台。那盖特就是一个，对。然后那文贵先生他也有提到，就是说他建议香港人的话，呃，就是真的不要再使用像谷歌啊、推特啊，或者是 Instagram 这这些，这些已经是被这个中共背后这个已经有操作了，而且所有的这个资讯都被掌握了，所以对香港人来说是一个非常危险的一个软体。那在这边也是要提醒我们的这个香港的朋友这样子。那呃，最后请呃，请问两位还有什么需要补充？我们对我们今天的呃，这个不管是这个 Coinbase 啊，它这个 SEC 对它的这个提告的这个通知，还是整个整个加交加密货币的哈、啊、这样子这个新闻
2: ，对，嗯,嗯。那我想讲的一点就是，我新的时代、新的科技，无论是加密货币、金融科技，还是这些互联网的数据科技，都是能够让我们每个人都变得更自由的啊。那我们现在要做到的就是，拿着以良善的心态，以我们正道主义，利用这些中立的技术，让我们全世界，尤其是中国老百姓，脱离被奴役的时代啊，影响掌握我们财自己财富，然后掌握自己命运，掌握自己自由的这样一个新时代。谢谢。
1: 好，谢谢正清。那天机，你最后也请帮我们说两句
0: ，嗯。好的，呃，我相信很很很多这个强烈都是在关注新中国联邦爆料革命。那我我我一直在想说，我们一年前在哪边，但是我们现在走到哪边，我们可能还有很多不足的地方，我们需要很多人才。但是在这一年当中，我们不停的努力，那不停啊不停的走到走到现在，我相信很很这个这个巨大的进步，还有譬如说我们一个一件一一件官司的成功，还有就是我们拿到什么金融支付牌照的这些相关的东西，都一样一样成功，那代表说我们这个背后背后的。实力还有说我们积累的信用程度都在那边的，所以说就是呃欢迎就是呃强烈的,的朋友们就加入我们各个农场，那我们就尽量会保护好每一个就是呃人的那的权利跟跟跟利益，谢谢
1: 。好，谢谢两位。那最后我也想要分享一下，就是今天我在这个工作回程的路上啊，我看到就是呃一个年轻的这个妇女啊，她呃在就是做我们这个台湾有一个叫做外送。那、这个外送平台，然后呢，他这个他在这个做这个工作的时候，他前面载了一个呃大概一岁的这个孩子，然后这个孩子啊，他不停的在这个在哭叫哭喊，然后他因为他年纪很小，他坐站在这个呃摩托就是机车的前方。他就只能站着，因为这个法律的规定是不能有，呃，他可能没有办法坐下或者是怎么样。然后呢，呃，最近我真的是看到越来越多这样子的案例。那也就是说，呃，最近这个因为这个病毒的关系，很多人就是失业，他们在想办法做这个兼职。那就是因为这个病毒的关系，然后造成了许多的家庭他们的呃失业，然后呢一些经济的打击。然后我我认为这个这个。这个所有的源头就是我们真的要赶快把这个中共把它消灭掉，我们不要再让这样子的事情再再度发生了，不然其实不,不管是中国人还是全世界的人都会面临到这样子的问题，然后还有这个渺渺的灾难。那我今天就分享到这边，然后非常谢谢这个所有的观众，然后一起陪我们到呃现在，那呃今天的新闻访谈就到这边结束，感谢各位，我们下次再见。
2: 拜拜！非常感谢大家，我们下次再见。拜拜。